0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 343. Es ist der 2022. Heute in der Runde mit dabei Samira. Hallo. Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Zur Tradition dieses Podcasts gehört, dass wir wie immer mit dem Rückblick aus vergangene Wochenende anfangen. Der Box-Podcast Rückblick aus vergangene Wochenende. Und da fangen wir, denke ich, auch mit dem sportlich interessantesten Kampf dieses Wochenendes an. Der fand im fernen Tokio statt. Da war in der Super Arena in Saitama. Ah äh, nee, das ist ja doch nicht Tokio. Oder ist das Tokio? Ich habe immer gedacht, äh, in den Berichterstattung, das wäre Tokio. Naja, egal. Ähm, und da kämpfte im Mittelgewicht um die Titel der WBA und der IBF Gennady Golovkin gegen Ryota Murata. Und ähm, wir haben ja in der letzten, in der letzten Folge auch schon gefra euch gefragt, ist äh, Gennady Golovkin der beste Mittelgewichtler der letzten 20 Jahre? Und erstmal dafür vielen Dank über die wirklich zahlreichen Zuschriften, die da reingekommen sind. Also... Hut ab, das hat uns echt äh, überrascht und auch sehr gefreut. Ähm, und äh, ja, Samira, wie fandst du jetzt den Auftritt von dem gerade frisch gewordenen 40 Jahre alten Gena Golovkin? Denkst du, er ist nur mal den Jungenbrungen gefallen oder hat er doch äh, Zeichen von Alter gezeigt?
1: Ja, das ist quasi Geburtstagskind. Erstmal nochmal noch mal zu Saitama. Es ist anscheinend die jüngste Millionenstadt Japans. Und sie liegt Aha. nördlich der japanischen Hauptstadt Tokio. Nur mal zur Einordnung, habe ich das was gelernt. <lacht> Und ähm, zum Geburtstagskind Gennady Golovkin. Ja, erstmal natürlich schön, ihn irgendwie im Ring zu sehen, auch wenn ich ab der zweiten Runde dann dachte, oh. Uh. <lacht> Oder eigentlich schon ab der ersten, aber ich finde, die erste Runde war noch so ein bisschen eng, so. Die habe ich auch Golovkin gegeben, aber ein bisschen problematischer wurde es dann so, äh, so zweite bis vierte Runde auf meinem Punktzettel. Weil man mhm. dann so dachte, äh, was macht Golovkin da? Warum nimmt er sich ab der zweiten so zurück und kassiert unnötig Treffer? So ist das, hat auch seinen Vorwärtsgang quasi aufgegeben, also war sehr viel auch im Rückwärtsgang. Da, ja, hat man natürlich dann, fragt man sich, ist das Ringrost? Ist das ein taktisches Mittel, um Murata sich auspowern zu lassen? Ich meine, der hat, der hat echt gut performt, so von Runde zwei bis vier. Das waren seine Runden. Auch wenn die vierte vielleicht ein bisschen enger war, die kann man auch Golovkin geben. Aber da dachte man schon so, ja, vielleicht wird es dann doch enger als gedacht. Ähm, wobei physisch, ne, Golovkin natürlich der viel kompaktere Mann, natürlich auch kleiner Moralte halt der größere, aber der nicht so richtig verstanden hat, seine Reichweite da teilweise auszunutzen. Also, hat, wurde am Ende dann auch überrannt ab Runde 5 so, ähm, von Golovkin, wo er sich dann auch gefunden hat und im Kampf drin war. Also für mich gefühlt ab Runde 5 war es Golovkins Kampf, da ist er auch, ähm, mhm. ne, da hat er auch Power Punches abgefeuert und wirklich gezeigt, wer hier die härteren Hände hat und äh, Murata er sah halt wirklich immer schlechter aus und war auch immer offener bei seinen Auktionen, hat immer mehr Hände genommen.
0: Ich finde aber auch, dass er, ähm, dass äh, Golovkin auch ähm, ab Runde 5 eigentlich geht's eigentlich erst dann gezeigt, wer, wer eigentlich auch der bessere Boxer ist. Denn ich fand. Ja. Was Murata da gemacht hat, so ich würde sagen, Runde 1 bis 4, hast du zwar jetzt ein bisschen geteilt gesehen, ich fand, das waren alles Murata-Runden, aber ich fand das, was er da geboxt hat, ziemlich eindimensional. Das waren relativ simple Kombinationen, während Golovkin sehr also wirklich so ab 5, Runde fünf, sechs dann so gezeigt hat, so und so, mit diesen und diesen Kombinationen öffnet man zum Beispiel eine Doppeldeckung. Ja. Und das hat so, so Sachen hatte Murata gar nicht gezeigt.
1: Ja, Murata ist sehr gut zum Körper gegangen, fand ich. Also der hat das manchmal stimmt, echt gut stimmt. zum Körper getroffen, was man irgendwie gar nicht so dachte. Aber gerade weil er so groß ist, ne, denkt man, es ist eigentlich noch schwerer für ihn zum Körper zu gehen von dem kleineren Mann. Aber das hat er irgendwie trotzdem ab und zu echt gut ge geschafft. Manchmal war es auch echt nah am Tiefschlag. Er hat auch in der sechsten Runde eine Verwarnung gegen Tiefschlag bekommen. Auch sonst war das immer so, musste man immer gucken, ob es jetzt nicht doch zu tief war. Aber ja, also Golovkin, man, ich finde, ein bisschen hat man ihn angesehen, dass entweder Ringrost war oder er halt auf jeden Fall ein bisschen älter geworden ist, weil er einfach auch nicht mehr so ganz so schnell war, aber im Endeffekt, die letzten Runden sah ja schon echt dominant aus und er hatte dann auch lockere Beine ne? in der siebten Runde, da hat er sich ganz anders bewegt. Natürlich war Murata dann auch ein anderer Kämpfer, so, weil er müde war und nicht mehr auf ihn losmarschiert ist. Aber trotzdem, Gol Golovkin hat am Anfang auch diese Lockerheit irgendwie gefehlt. Und er hat ihn dann auch zermürbt, ne? war viel variabler, ja. hat Murata zermürbt und ähm, ja, hat auch ein extrem hohes Tempo eigentlich an den Tag gelegt. Auch so eine achte Runde, was er da abgefeuert hat, da dachte man so, also das geht auf keinen Fall mehr lange. Ähm, der Murata frisst zu viel, war immer auch so ein bisschen, manchmal vielleicht hört ähm, in der neunten Runde war es dann auch vorbei und man hat, finde ich, auch schon vorher gemerkt, dass Gulovkin eigentlich den das, das vorzeitige Ende sucht und er hat es dann auch gefunden mit einem extrem hohen Tempo. Wo er, er ist ja wie die Feuerwehr in der neunten Runde auf Murata zugerannt. Da dachte man schon, also jetzt macht er den Sack zu. Mhm. Und das war dann auch so, rechter Haken, Murata ist zu Boden gegangen, dann berichtet er. Also erstmal hat er eine
0: Drehung gemacht. Also ja erst genau, hat er, eine er hat Drehung so gemacht.
1: gedreht, genau, so, so eine halbe Pirette so eine halbe. Und runtergegangen, Ringrichter hat glaube ich, schon vorher abgebrochen und dann kam das Handtuch, hat jemand aus dem Team vom Rater noch eben das Handtuch quasi gebracht. Das lag auch schon im Ring. Ähm, also neunte Runde, TKO-Sieg für Golovkin. Ähm, ja, auch ja schönes Ende vorzeitig, es war auch abzusehen. Aber bis zur Runde 8 muss man trotzdem sagen, war das echt schon ein enges Duell. Also bei mir 77 zu 75 für Golovkin ist es natürlich jetzt auch keine knallharte Dominanz. Muss man sagen, in manchen Runden sah er echt mhm. also da nicht dominant aus. Da weiß ich jetzt nicht, was denkst du, woran das lag? Also ob er sich da mit Absicht so zurückgenommen hat, dass er sich seine Kraft spart? Oder ob das wirklich Ringrost noch war oder das Alter?
0: Ich würde mal sagen, es ist Ringrost und es ist das Alter. Denn er ist 40, er hatte ein paar Schlachten gehabt, zwar jetzt nicht so viel wie andere aus seiner Generation, wie zum Beispiel Sergej Kovalev, der, glaube ich, deutlich härtere Schlachten hatte. Ähm, wobei er nie ein, ähm, also ich denke mal, Golovkin, auch wenn der echt gut war, aber du darfst nicht vergessen, er ist 40 und das Alter holt uns alle ein. Erinnere dich an letztes Jahr Floyd Mayweather gegen einen ja nicht, nicht Weltklasse-Boxer wie äh, Logan Paul da sah der jetzt auch nicht so geil aus. Und der war ihm ja boxerisch eigentlich um, ja, um Welten überlegen, aber so richtig toll sah der auch nicht aus. Und bei Golovkin, denke ich, ist das auch so ein Fall. Ich meine, das dürfte für Gegner, für die also für die meisten Gegner dürfte das alles noch reichen, weil die boxerische Klasse von äh, Golovkin, die ist ja da. Aber das ist ja das, was immer wieder gesagt wurde. Ja, dritter Kampf gegen äh, Alvarez. Dritter Kampf gegen Alvarez. Das sollte der lassen. Das sollte der lassen. Also um, um der willen. weil den Kampf kann der nicht mehr gewinnen. Den letzten hat er klar verloren. Und seitdem finde ich, also ich finde auch seit, überhaupt seit seinem Kampf damals äh, gegen Daniel Jacobs hat der unheimlich viel Körner gelassen. Und seitdem ist er nicht mehr, nicht mehr so dieses dieser super dominante Boxer, wie er früher war. Und, ähm, ich denke also, das sollte er lassen. Ich meine, klar, was jetzt noch interessant wäre, wäre es natürlich so ein Kampf gegen den Jamal Charlo der den WBC-Titel -WBC hält, oder, ähm, das wäre, sowas wäre, fand, fände ich, wäre ja noch interessant, aber, oder, ja, das wäre, wie gesagt, fand, fände ich auf jeden Fall interessant, aber, Gingolovkin, ach Quatsch, gegen, Golovkin, gegen ähm, Alvarez sollte der nicht boxen, das äh, finde ich. Würde aber so Sinn klar machen. hat er
1: ja den zweiten Kampf nicht verloren. Ich meine, es war ja auch eng. Nein. Muss man nochmal dazu sagen. Ne? Es war auch ein enger Kampf. Also die ersten beiden waren eng, aber sagen wir mal so, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass der dritte Kampf nicht mehr eng werden würde. Also ich sehe es auch so, dass, also dass er da. Also von Canelo würde würde klar siegen, glaube ich auch im Dritten Kampf. Ja. Also so wie das ja. jetzt aussah und auch mit der Schnelligkeit und er hat auch Härte so in den Händen, ne? Das ist auch ein bisschen anders als Murata jetzt. Ähm, von daher sehe ich da, also es kann, ich weiß nicht, glaubst du, dass er überhaupt zu dem Kampf kommt? Also meinst du? Da dass lässt du sich Geld macht? mitmachen. Schon. Ne? Es
0: lässt sich damit Geld, Mann. Wie sagte doch der große Boxphilosoph? Ähm, äh, Helf mir nur noch mal kurz. Wie, ähm, ja, ich
1: kenne keinen ähm, Boxphilosoph.
0: Doch, 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 doch. Hatten wir sogar mal für ein Interview letztens angefragt. Ähm, es gab eine NDR-Doku über ihn. Maasen-Gierke. Äh, äh,
1: Maasen Masen -Gierke, Wie sagte doch er? <lacht>
0: Zuerst ist Box immer noch ein Business und danach ist es ein Sport. Und ja, ja, das natürlich. ist, wenn du, wenn du Golovkin gegen Alvarez setzen kannst oder wenn du einen Sack Reis gegen Alvarez setzen kannst, dann ist das Business und damit kannst du Geld machen. Und... Sagen wir mal so, an zweiter Stelle wäre es aber auch wirklich Sport, ähm, weil Golovkin halt immer noch ein Weltklasse-Boxer ist. Aber ich sehe mittlerweile halt einfach die Favoritenrolle definitiv bei Alvarez. Und ich glaube, also Sport, aus sportlicher Sicht, um sich jetzt die Reputation nicht kaputt zu machen, wäre ein Kampf gegen Charlo in meinen Augen die bessere Variante und auch sehr auch sportlich sehr interessant, weil da. Hat bisher halt noch nicht der Kampf stattgefunden. Da wäre also das Fragezeichen: Kann der Alte den Jungen bezwingen? Während du halt bei Alvarez, pff, der jetzt zumal, ich glaube jetzt nicht, dass der noch runter ins Mittelgewicht gehen würde. Ähm, von daher denke ich, also, ich kann es mir nicht vorstellen, aber am Ende siegt der Dollar.
1: Ja, er wird, also, Golovkin wird natürlich viel mehr Geld gegen Canelo verdienen als gegen Charlo. Ne? Das ist ja eh klar, so, das sind schon die Namen, deswegen wird das für ihn wahrscheinlich schon auch interessanter sein. Auch auch für die Boxfans, obwohl viele natürlich nach dem Kampf jetzt gesagt haben, sie wollen das nicht sehen. Aber im Endeffekt sind die Namen, die beiden Namen zusammen immer noch größer als so ein Kampf gegen Charlo. Aber es stimmt schon, Charlo wäre sportlich und für, sein, für seine ganze Karriere so einen guten Abschluss zu finden, ähm, wahrscheinlich ein besserer Kampf. Aber ich meine ja, theoretisch könnte auch jetzt schon aufhören, ne? Aber natürlich, wer noch Geld ja. verdienen will, muss, also es wäre auch ein guter Abschluss so, aber es mhm. ist auch schwer, den richtigen Zeitpunkt zu finden, sonst muss er wahrscheinlich mit einer Niederlage gegen Canelo dann abtreten oder halt macht noch so einen Abschiedskampf. Ja. Aber ich sehe da auch nicht Ja, den also
0: richtigen Moment finden, die, also die wenigsten ja. Boxer finden den richtigen Moment. Aber ich gebe ja. zu, also ich sag, am besten wäre jetzt natürlich, er würde aufhören, dann hat er, ist er nahezu lupenrein abgetreten, aber ich gebe auch ganz offen zu, so jemanden wie ein Gennady Golovkin, den würde ich vermissen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch, ja, man sieht ihn ja trotzdem irgendwie immer noch gerne so, ne? Es ist halt mhm. natürlich nicht mehr der ganz junge, quirlige äh, Golovkin, aber trotzdem ist er einfach ein sympathischer Boxer, der einiges drauf hat und deswegen möchte man ihn ja eigentlich auch noch länger sehen, aber ja, bei manchen Kämpfen... Alles hat seine Zeit. Ja, genau, es ist halt schwierig. Aber erstmal muss Canelo ja erstmal gegen Bivol siegen um damit überhaupt über diesen kampf geredet werden kann gegen Golovkin, das dritte mhm. duell von daher muss man erstmal abwarten was bis da noch alles passiert mhm.
0: Auch ein interessanter Kampf war in den Virgin Hotels in Las Vegas, Nevada gewesen. Da war eine Showtime-Veranstaltung mit dem Hauptkampf im Superweltergewicht zwischen Ericsson Lubin und Sebastian Fondora. In der letzten Folge haben wir ja schon über diesen Kampf gesprochen, über, über diese ungewöhnlichen äh, Unterschiede zwischen diesen beiden Boxern, die ja auf Boxrec relativ nah beieinander gerankt sind, aber mit Sebastian Fondora, einem Superweltergewichtler, der nahezu an die zwei Meter groß ist. Äh, etwas, was man ja. Äh, selbst im Cruisergewicht selten bis gar nicht sieht und ähm, ich konnte mir nicht so richtig eine Meinung vorher über ihn bilden aber ich muss sagen Chapeau also was Sebastian von Dora da abgeliefert hat so in den neun Runden so lange ging der Kampf denn da hat er dann vorzeitig dann auch Lubin rausgenommen hat ihn zuvor noch in der zweiten und in der siebten äh, in der zweiten Runde niedergeschlagen von Dora selbst war auch immer in der siebten Runde, äh, siebten Runde unten gewesen es war schon war schon schön anzusehen und da, also wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, guckt euch den Kampf mal an. Fundora hat mir gut gefallen, das war schön was fürs Auge gewesen äh, und da bin ich echt gespannt, wofür den noch die Reise hingeht. Dann war noch eine Veranstaltung zu sehen auf The Zone. Ah ja, vielleicht zu erwähnen, der, der Golovkin-Kampf war auch auf The Zone, also das heißt für alle die, die den Kampf noch nicht gesehen haben und ein The Zone-Abo haben, können sich den Kampf ja noch in der Wiederholung angucken. Ich glaube, eine Woche lang werden die Dinger da ja online gehalten. Und äh, eine andere Veranstaltung auf The Zone war eine Golden äh, Boy Promotion Veranstaltung von Oscar Della Hoya. Da kämpfte im Superleichtgewicht Ryan Garcia gegen Emmanuel Targo. Äh, Im Superleichtgewicht Garcia, ist jetzt nach 15 Monaten ähnlich wie ähm, ähm, Golovkin jetzt auch mal wieder im Ring hatte, vorher mit psychischen Problemen. Äh, zu kämpfen gehabt, die er erstmal, wie man so schön sagt, auf die Reihe kriegen musste. Und ja, Garcia hat da eine unanimous decision über Tergo äh, eingefahren, hatte Tergo in der Rund zweiten Runde sogar mal unten gehabt, hat jede Runde gew gewonnen. Viele haben sich gefragt, warum hat er jetzt äh, ihn nicht K.O. geschlagen oder warum hat er nicht den K.O. gesucht oder war die Hand noch nicht richtig heil, wo zwischenzeitlich war wohl da mal eine Operation gewesen oder lag es noch daran, dass er nicht richtig eingestellt war auf den neuen Trainer? Ich glaube, wahrscheinlich ist das alles. Es liegt die Antwort irgendwo überall dazwischen. Äh, ich meine, nach 15 Monaten muss man auch mal vielleicht ein bisschen langsam angehen. Und To Go kam jetzt nicht zum Verlieren, kam, äh, war jetzt aber auch nicht der Überboxer. Von daher, ich denke mal, für einen Kampf nach 15 Monaten ist das, ist das ein guter Gegner, um zurückzukommen.
1: Ja, die Punktrichter haben es 119, 108 zweimal gepunktet und einmal 118, 109. Aber es war ja trotzdem also ja, ja wirklich Fall eindeutig. eine sehr klare Sache. und. Ja, der war auch so, der hatte, hat sich ein bisschen, hat viel lamentiert so im Kampf und so ein bisschen, ja, teilweise sah er ein bisschen aus wie so ein Hampelmann, was er sich jetzt nicht so blöd anhören soll. Aber für mich, ja, so ein bisschen, ja, ist da im Ring rumgehüpft. Aber die Klasse hatte hat Ryan Garcia auf jeden Fall.
0: Mhm. Ein Kampf, der uns letzte Woche noch durchgegangen ist, ist äh, auf der Undercut kämpfte Gabriel Rosado, der der Journeyman der Herzen gegen Shane Mosley Jr. Und diesen Kampf hat er durch eine Mehrheitsentscheidung über zehn Runden verloren. Ähm, das noch am Rande. Dann kommen wir, naja, sportlich jetzt nicht zum hochwertigsten Kampf, aber aus deutscher Sicht auch interessant. Wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Tom Schwarz sein Comeback gegeben hat gegen Muhammed Ali Durmas. Sportlich gibt es zu diesem Kampf eigentlich gar nichts zu sagen, weil... Muhammad Ali Domas in der ersten Runde K.O. gegangen ist. Das, was aber rundum um diese Veranstaltung passiert, ist, ist schon eher interessant, weil die Veranstaltung der Kutsch Promotion wurde dann nämlich auch ähm, von Protesten begleitet äh, gegen den Frauenschläger Tom Schwarz, wie es teilweise in Interviews hieß. Äh, und vor Ort, in, äh, also vor, vor der Halle, wurde lautstark gegen äh, Tom Schwarz oder sein Comeback äh, protestiert. Und in der Halle gab es, es gibt ja auch diverse Aufnahmen bei, von der Bild und auch auf diversen Online-Portalen, wo äh, Femenaktivistinnen äh, auch lautstark gegen äh, den Auftritt von Tom Schwarz demonstriert haben.
1: Obwohl ich weiß jetzt gar nicht, ob es, aber wahrscheinlich waren es Femenaktivistinnen. Ich weiß nicht, die waren halt nackt im Oberkörper, aber so richtig äh, habe ich jetzt nicht durchgeblickt. Aber okay, Femenaktivistinnen
0: machen es meistens mit nackten Brüsten, deswegen habe ich das jetzt einfach genau, äh, vermu das vermutet. kann, okay. kann
1: sein aber ja also der Kampf erstmal muss man ja dazu sagen dass der Hauptkampf äh, geplatzt ist irgendwie ganz kurzfristig einen Tag vorher dass äh, der Kampf zwischen Rico Müller und Florian Willenhof abgesagt werden musste weil Willenhof äh, krank äh, ist oder geworden ist spontan ähm, ja das war erstmal so ein bisschen glaube ich nicht so schön für viele Fans weil wenn der Hauptkampf platzt und man dann keinen Ersatz findet was natürlich auch in der Zeit sehr schwierig oder fast unmöglich ist dann ist wahrscheinlich für Rico Müller auch sehr traurig ähm, aber ja, hat man so,
0: nicht in der Regel eigentlich einen Ersatzkämpfer immer in der Hinterhand für ja, Hauptkämpfe? Also
1: ich glaube, weil das Event, Ja, aber ich glaube, dass der Veranstalter ist jetzt auch nicht so groß. Und ich glaube nicht, dass das bei jedem kleineren Event so gemacht wird. Also ähm, glaube ich nicht, dass das so ist. Und von daher, das ist eher bei sehr großen Events so, dass man da, glaube ich, sich vorher vielleicht ein bisschen drum kümmert oder vielleicht jemanden um die Ecke hat, so wie ein Masengeke, der immer einspringt oder so, wo man weiß, ja, der wohnt nicht weit und, aber es ist wirklich nicht immer so. Wer weiß, man weiß, das ist ja der offizielle Grund, man weiß ja auch nicht, warum das dann wirklich abgesagt wurde. Also manchmal sind es ja auch andere Gründe. Auch, man konnte das Event dann trotzdem für 4,95 bei Fight24TV verfolgen im Fightpass, was natürlich auch ein bisschen äh, teuer ist, wenn der Kampf irgendwie nur eine Runde geht von Tom Schwarz. Also, okay, weil alle anderen Kämpfe waren natürlich jetzt nicht so ganz interessant, aber ja, also, wir reden ja eigentlich auch nur über dieses Event, weil, ähm, ja, weil Tom Schwarz da boxt. Ich meine, der Veranstalter hat es schon äh, schlau aus seiner Sicht, äh, schlau gemacht, weil, wenn Tom Schwarz da nicht auf dem Event aufgetreten würde, dann würde niemand über dieses Event berichten. Das ist einfach so, weil da einfach kein großartiger. Kampf ist, äh, den alle verfolgen wollen und sportlich äh, nur ähm, Aufbaugegner da fast am Start sind und, und ja, die Sieger eh alle klar sind. Wenn Auch wenn natürlich ein paar Namen äh, da geboxt haben, die man irgendwie kennt, aber äh, wie Dila Kisikjol, die sich anscheinend von Universum getrennt hat, weil sie da mit neuem Trainerteam war. Ähm, Ach. Also zum Ja, mit Morales, der war in ihrer Ecke, also da war jetzt nichts mit Uni. ich glaube, die hat sich getrennt, so habe ich das zumindest ähm, gelesen. Ähm, und Abu Yusupov, ja, den kennt man auch. Ähm, in Berlin Elvis Hitemi hat da geboxt. Taichan Hirim ne, von Alis Boxing. Da gibt es so einige, die man halt in Berlin so Umgebung kennt. Aber die haben natürlich als alle keine, keine gleichwertigen Gegner gehabt, muss man ja so sagen. Alle wollen in Shape bleiben und deswegen haben sie halt da geboxt. Ist ja auch in Ordnung so. Aber ja, die Proteste an sich... Also, als Veranstalter, so, ist man natürlich auch trotzdem in der Verantwortung, wer auf der Karte boxt, finde ich. Also, du erlaubst es denen ja, er hat ja, glaube ich, auch gesagt, dass Tom Schwarz dafür kein Geld bekommen hat, äh, für seinen Auftritt, aber, und der Veranstalter hat dafür die Aufmerksamkeit bekommen, dadurch, dass dann halt auch vor der Halle protestiert wurde mit riesen Riesenbanner von recht jungen Leuten, wie man so gesehen hat, ähm, gegen halt äh, Gewalt an Frauen. Das ist ja auch ein Grund, den man irgendwie nachvollziehen kann. Ich finde das eigentlich auch nicht schlecht, dass man da irgendwie protestiert. Ist ja auch in Ordnung, jeder hat das Recht. Es wurde ja auch angemeldet. Also es war alles in Ordnung so. Die haben ihre Meinung geäußert, dass sie halt nicht wollen, dass er weiter im Boxsport ähm, aktiv ist. Da sind sie ja auch nicht die Einzigen. Ich meine, Regina Heimich hat sich ja genauso geäußert und ich finde das eigentlich auch dass so jemand im Boxsport halt nichts zu suchen hat, weil er einfach nur negative Schlagzeilen bringt und nicht positiv den Sport bewirbt. Auch wenn Almin Kutsch dadurch vielleicht ein 50-Kart mehr verkauft. Aber im Endeffekt gibt es so jemanden eine Bühne, der sie halt nicht verdient hat und der schon zwei seiner Ex-Freundinnen in Krankenhaus geprügelt hat. Also ich meine, warum muss er da boxen? so? Das ne? ist so die Frage. Nur damit man ein paar Klicks bei Bild kriegt und ein paar Schlagzeilen mhm. so. Aber ich sehe das kritisch, also ich sehe das, oder? Also was meinst du?
0: Oh, in einem Rechtsstaat hat jeder ähm, das Recht auf Rehabilitation. So, ja, das, das muss man, ja. nie, muss man. Nie, aber man hat ja irgendwie. Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich habe jetzt bisher auch irgendwie nie ein Wort der Reue gehört.
1: Ja, darum das, geht's äh, ja. Darum geht's ja, ja, ja auch. Hat eben, er auch nie geäußert. Eben, hat er nie geäußert. So ein,
0: deswegen sehe ich das ähnlich so. Ich meine. Jeder würde macht mal ein Interview und geben
1: und das irgendwie mal darüber mal reden, ne? Und irgendwie so ein bisschen sagen: Ja, ich habe Fehler gebaut, so oder Fehler gemacht. Wir sind Menschen, alle machen mal Fehler, ne? So, wo man so denkt: mm. Ja, das fehlt jetzt. Aber er ist ja so, mm. er taucht dann in Brandenburg auf und gibt dann nicht mal irgendein Interview, wo man sich dann auch so denkt: So, was soll das eigentlich?
0: Ich glaube, aus Gründen hat der das nicht gemacht. Um, <lacht> aber gut, aber ich, ich bin, sonst bin ich ja voll bei dir, aber es ist ja. Also es ist, es ist ja schon wirklich mutig, den da überhaupt auftreten zu lassen und äh, ja, aber vielleicht ist, bist du auch, wie du ja schon gesagt hast, vielleicht hat der Promoter ja dann auch dadurch irgendwie es geschafft, wenigstens 50 Tickets mehr zu verkaufen oder keine Ahnung oder irgendwie so eine, überhaupt irgendwie noch ein bisschen aufmerksam dazu kriegen. Interessant fand ich ja auch noch so als Randbemerkung vielleicht. Das könnten wir ja auch noch mit reinnehmen. Aber dass, die Frage ähm, ist ja,
1: tut es schadet es nicht dem Boxsport, wenn darüber das Event nur so berichtet wird, dass ein Prügel- und Boxer, Frauenboxer überhaupt wieder in den Ring steigt und dann irgendwelche und äh, Frauen dann natürlich dann da protestieren und das dann wieder in der Bildzeitung steht also ich meine das ist einfach für den gesamten Boxsport nicht gut und deswegen finde ich das halt auch nicht gut so weil es wird Aber ja was nicht was ist gerade denn
0: fürs Boxen gut in Deutschland ich meine wenn du da guckst die, die, Wenigstens die, die, die keine Skandale die, die, die. In die Köln-Arena war voll, um sich da ein paar Twitcher anzugucken, die sich geboxt haben, die aber mit dem Sport eigentlich nichts am Hut hatten. Klar, ja, kannst aber du das natürlich kann
1: irgendwie. Das kann man gar nicht Na, vergleichen, aber das ist
0: Ja, aber das doch, ist doch genau wie Promi-Boxen. Das,
1: ja, das hat trotzdem. doch nichts
0: mit dem Sport zu tun. Das du hast kann man dann aber so wirklich einen...
1: nicht vergleichen. Der eine verprügelt Frauen und kriegt da die Bühne. Der an die anderen boxen aus Spaß und können dadurch vielleicht ein paar. Teenies für den Boxsport begeistern, also ich finde, das kann man gar nicht vergleichen, das sind komplett andere Sachen, also ich meine, ich vergleiche das ja
0: auch nicht, aber ja, du meinst auch nicht. Ich ja, ob das gut
1: für den Sport ist, ich, bei, bei den Twitchern bin ich mir gar nicht sicher, vielleicht ist es gut für den Sport, weil dadurch ein paar Teenies anfangen mit boxen, aber bei Tom Schwarz mhm. äh, glaube ich das nicht, wenn die ihn sehen nee, und aussehen, das, also das ist nicht. ja der, das so ein bisschen das, der Grund, und ähm, das Deswegen möchte man auch nicht unbedingt so eine Veranstaltung unterstützen. Und wenn der Veranstalter sich dazu dann auch nicht äußert und meint, das ist sportlich und das ist der sportliche Wert, dann frage ich mich, was ist das für ein sportlicher Wert, wenn Tom Schwarz in der ersten Runde Mohamed Ali Domas, der wahrscheinlich schon fast von alleine umfällt, irgendwie besiegt in der ersten Runde. Das hat null sportlichen Wert. Also der wird ja nicht da aufgestellt, weil er so ein grandioser Boxer ist. so Sondern er Nein. wird aufgestellt, weil alle wie die bildzeitung darüber berichten, dass ein Frauenschläger da boxt. Das ist der einzige Grund. Wenn er da nicht geboxt mhm. hätte, dann würde heute halt niemand in der Box den über Almin Kutsch reden, weil niemand ihn kennen würde. Es ist Das ist die Wahrheit. So, Das ist ja einfach so. Das ist einfach ja. ein kluger Promoter-Schachzug. Aber auch ein bisschen, ja, den kann man ja trotzdem dann auch ein bisschen kritisieren. Auch als Sportler auf so einem Event zu boxen, ist auch sehr undankbar. Weil selbst wenn du den Hauptkampf machst, ist es einfach so eine miese Stimmung dann da. Und dann dann haben sich ja auch mehrere oder ich glaube, es waren ja drei Frauen dann beim Einmarsch ähm, ähm, oder waren ausgezogen und haben mit nackten Brüsten dann quasi gegen, ja, ähm, gegen Gewalt an Frauen oder ja, so protestiert, was man auch nicht immer so verstehen muss, also dass man sich für Proteste ausziehen muss. Es geht ja auch nur darum, das ist ungefähr genau der gleiche Schachzug wie bei Aiming Kutsch, weil man kriegt nur Klicks und <lacht> Aufmerksamkeit. Fire with fire. Ja, genau, man kriegt nur Klicks und Aufmerksamkeit, wenn man sich auszieht und deswegen muss man sich anscheinend als Frau ausziehen, um sich für Frauenrechte einzusetzen, was irgendwie auch ein bisschen merkwürdig ist. Ähm
0: nur für die Info unserer Hörer, ja. wir nehmen unseren Podcast auch gerade nackt auf.
1: <lacht> Aber das bringt ja nichts, sonst kann ja keiner fotografieren. Das müssen wir dann auch filmen, weil sonst äh, so. bringt das ja keine Aufmerksamkeit. Ja. Wenn ihr ja? das
0: alles sehen wollt, müsst ihr natürlich <lacht> unserem Onlyfans-Box-Podcast folgen. Ja, genau. Verkaufen.
1: Nur da. Kostet
0: 100, Euro, kostet 100 Euro im Monat.
1: Aber das ist ja auch so eine Sache, die ich auch nie verstanden habe. Ne? Auch von dieser Femenbewegung, die wurde ja auch von der Ukrainerin gegründet dass man sich immer nackt ausziehen muss, wenn man für irgendwelche Rechte, für Frauenrechte oder sonst was sich einsetzt. Da geht es eigentlich auch nur um Clickbait. Also ich kann mir das nicht anders erklären, weil so Männer haben es ja auch nicht nötig, sich für ihre Rechte äh, nackt auszuziehen, ihre Unterhose und dann irgendwo zu protestieren. Ne? Wenn die protestieren, dann machen die das mhm. auf ganz normale, zivile Weise mit Plakaten und so. Aber ich frage mich, warum müssen Frauen, die auch noch gegen also für Feminismus eintreten, aber dann auch noch so sich ausziehen, was ja auch oft kritisiert wird im Feminismus, ne? dass man immer Brüste auf der Bild und dann sind alle mhm. gegen die Bild und ziehen sich selbst kostenlos aus und werden fotografiert, wo man sich auch denkt, äh, ja, also irgendwie ist das, hat das nicht so viel Logik, so inhalt, also so ja. in sich hat das keine Logik, was die machen. Also für mich als Frau ist es wirklich nicht verständlich. Ich finde es gut, dass man gegen Sachen protestiert, gegen die man nicht ist, finde ich auch in Ordnung. Aber für mich ergibt sich da kein Sinn so. Also ich weiß nicht, wie du das, also siehst, wie du das so siehst. Also nackte Frauen protestieren gegen Tom Schwarz, so, was siehst du daran so? Also boah. für mich ist das vielleicht ein schönes Bild so an sich, also das <lacht> kann ich verstehen. So.
0: Also. Willkommen beim Philosophie-Podcast. Ähm, <lacht> boah. Also Ich. Boah! So, das sind auch immer so die, das sind immer die undankbarsten Fragen. Also du verstehst Fragen. es auch anscheinend nicht so Als richtig. Mann, ich ja, als Mann äußere dich zu Feminismus. Nee,
1: den Sinn, nee, den Sinn ja. vom Ausziehen. Vielleicht, ob du da einen Sinn siehst oder einen irgendwie ein Statement verstehen Der Sinn verstehen ist Aufmerksamkeit.
0: Kannst. Also ja, genau, ich sehe da drin in erster Sinn, Linie ja, genau, Auf, Aufmerksamkeit für die Sache schaffen, die ja prinzipiell äh, unterstützenswürdig ist. Wenn jetzt Frauen okay. wirklich sagen, äh, weil ich der Staat hat mir nicht vorzuschreiben, ob ich äh, abtreiben darf oder nicht oder das Patriarchat hat mir nicht vorzuschreiben, wie ich, mir mein, wie ich mein Leben leben soll oder sowas, dann ist das ja von der Aussage her eine definitiv unterstützenswerte Sache, denn ich finde, jede Frau in Deutschland hat das gleiche Recht wie jeder Mann, ihr Leben so zu leben, wie sie es für richtig hält. Und ähm
1: Die Frage ist ja nur Kriegst du Aufmerksamkeit für die Sache oder kriegst du Aufmerksamkeit für deine Brüste? Und dann im Endeffekt sprichst du nur die Redakteure an von Zeitungen, die immer Männer sind, die dann natürlich das auf die Schlagze als Schlagzeile nehmen. Aber nur, weil da nackte Brüste sind. Die berichten ja nicht ausführlich über die die Themen, die den Themenbewegungen irgendwie wichtig sind und setzen sich auch nicht wirklich in ihren Redaktionen für Frauenrechte ein und haben auch gar keine Frauen in ihren Sportabteilungen. Darum geht es ja, dass im Endeffekt mhm. Es geht, also die Aufmerksamkeit kriegt nur der nackte Körper. Das ist ja genauso, wie wenn ein Mann sich einfach irgendwo auszieht, dann würde auch, der nackte Körper kriegt als erstes die Aufmerksamkeit. Nicht das, warum er das macht. Das ist halt so. Und, <lacht> und, da, und dem sind die sich, ja, ist ja Kann, so.
0: Kannst du dich nur <lacht> an diesen Regisseur erinnern, der, in, der so einen Nervenzusammenbruch hatte und sich auf, in San Diego auf der Straße einen runtergeholt hat? Nee. Nee, zum der, 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 der glücklich. Hat, so, der hat so eine das ist, ich, ich krieg das jetzt gar nicht mehr ganz so richtig zusammen. Das war ein Regisseur, der hatte so einen Film über boah, über so einen afrikanischen afrikanischen Diktator gemacht und irgendwie ist der ist der irgendwie mit dem Druck, der irgendwie mit der Veröffentlichung zusammen kam, irgendwie glaube ich, hatte er irgendwie einen Nervenzusammenbruch gehabt und lief dann in San Diego nackt über die Straße, Straße und hat sich da am, am Pimmel rumgespielt. Ach ja. Da, da gab es sogar eine South Park Folge zu.
1: Nee, das habe ich eigentlich entweder verdrängt oder vergessen. Aber ich meine, man muss halt halt auch. Das ist auch schon eine Weile her. Ja, man muss es halt so ein bisschen, man kann es halt auch ein bisschen kritisch hinterfragen, für was die Aufmerksamkeit wirklich kommt. Also ich lese sehr wenige Berichte dann, wo es dann inhaltlich wirklich um die Themen der Femenbewegung oder die Themen um dann Gewalt gegen Frauen geht oder beziehungsweise es dann keine Auswirkungen hat. Selbst wenn darüber berichtet wird, es ändert sich dann trotzdem nichts. Bei de, an den Stellen, wo es wichtig wäre oder sehr weh, es ändert sich nichts, ist zu hart gesagt, es ändert sich sehr wenig oder zu wenig. Ja. Ne? Also brauchen wir ja nur Gleichbezahlung von Mann und Frau ansprechen. Das reicht ja schon als Thema in Deutschland. Also schon ja. das ist nicht gleich und das reicht ja dann schon. Aber okay, wir driften ab jetzt. Wir sind jetzt wirklich wie bei Precht und Lanz schon fast geworden. Ähm
0: <lacht> hallo Samira! Hallo Samira! Wo, wo treffe ich dich heute an?
1: <lacht> ja, wie immer bei mir zu Hause. Aber ah. das stimmt wirklich. Also ich bin auch äh, zu Hause, aber ja, nee, aber das kann ja auch jeder anders sehen, so, das ist halt nur meine Frage, die ich da immer so habe, aber ich finde es trotzdem gut, dass man, dass Leute auch dann, dass jeder seine Meinung dazu äußern kann, ich kann es auch verstehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es da jetzt so eine Proteste gibt, also hättest du damit jetzt so gerechnet, dass es das Leuten so wichtig ist, da zu protestieren gegen den Auftritt von Tom Schwarz? <lacht> <lacht>
0: du nicht Sagen wir mal so, also ist im Nachgang, hinterher weiß man immer mehr. Ist es ja eigentlich nur eine logischer, eigentlich nur logisch gewesen, dass da auch Proteste sind. Aber ich gebe einfach auf. Ich finde halt Tom Schwarz so unwichtig. Ja. ja, ganz echt. Der wird das Boxen in Deutschland wird der nicht mehr, äh, der wird das nicht mehr eine Rolle spielen. Den ja, hast du, der wurde jetzt, mhm. ja, Der ja. In erster Linie sind wir ja ein Box-Podcast, also ein Sport-Podcast. Ja, ja,
1: aber die haben ja nicht ähm, aus sportlicher Sicht protestiert. Also auch, dass ja, er kein. Ja, eben nicht mehr im Ring sein darf, aber er, dass, dass er die Plattform bekommt. Ne? Ist auch so ein mhm. bisschen moralisch wahrscheinlich gewesen, ja. dass irgendjemand ihm diese Plattform bietet, weil ja viele gesagt haben, sie machen das nicht. Und das war mhm. ja quasi so ein bisschen jetzt der Aufreger, dass es der erste jemand sich gefunden hat, der ihm halt trotz allem diese Plattform gibt, obwohl Tom Schwarz sich halt nie irgendwann öffentlich mal Reue irgendwie auch gezeigt hat, sich vielleicht mal bei seinen Opfern entschuldigt hat. Und er hat ja auch vor mhm. Gericht keine richtige Strafe bekommen, zumindest finde ich das nicht. So ein bisschen Geld zahlen, dafür musste müssten alle Zähne irgendwie bei Tessa da unten, glaube ich, im Unterkiefer neu ersetzt werden. Und jener, also ich finde das wirklich, also ich finde das immer noch krass und dreifacher Kieferbruch und unten deine ganzen Zähne neu, also jeder Zahn, fragt mal eure Zahnärzte, was das bedeutet. Also das ist schon richtig krass und äh, so. Also es gibt auch noch einen Unterschied zwischen künstlichen Zähnen und echten Zähnen. Und Dann ja. denken viele, ja, einen großen auch. Also ist nicht so, als wäre das so leicht irgendwie, ja, dann kriegt man halt mal neue schöne Zähne. Ja, das bedeutet schon Trotzdem mehr. Trotzdem so. war
0: der Kiefer gebrochen. Ich ja, und dreifach. Ja, vor allem Arthur Abraham, der weiß das auch. Der hat ja damals gegen äh, Miranda, seinen Kampf, hat er ja auch, einen, wie oft war der Kiefer gebrochen? Ich weiß ich gar nicht mehr.
1: zweimal. 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 Auf, jeden zweimal. Fall, auf jeden
0: Fall ordentlich ein Bruch. Und der hat mal auch in einem Interview, was Jahre später war, gesagt, an einer Stelle auf der Lippe ist er taub. Ja, Weil da find, halt auch mh. Nerv, Nerv äh, beschädigt worden ist durch diesen Kieferbruch. Also das ist jetzt, äh, ich finde dafür ist halt zweieinhalbtausend oder dreieinhalbtausend, was es gekostet hat.
1: Ja, auch nur an die Staatskasse, ne? Das war ja nicht mal Entschädigungssumme für sie, sondern das ging ja nicht mal Ach so. an sie. Ich glaube, sie hat ja nichts ja, bekommen und das ist ja wirklich richtig krass. Also, das ist ja. Urteil ist ja bis heute unverständlich. So. Auch wenn
0: sie wohl äh, ihn wohl provoziert haben soll, soll das natürlich das nicht entschuldigen, weil man ganz ehrlich, Kieferbrechen geht nicht. Fertig. So, da kannst Egal, du einen was so jemand sehr sagt, jetzt mal
1: ehrlich. Ja, ja. Egal, da wenn jemand es schlimmer ja Du kannst so, so viel
0: provozieren, wie du willst. Ja,
1: ich ja ehrlich, das, ist ja, das ist ja, würde ja im Umkehrschluss heißen, du kannst jemanden so lange irgendwie, irgendwann, wenn du ihn zu lange provozierst, ist es gerechtfertigt, dass dir dreimal der Kiefer gebrochen wird. Das ist ja der Umkehrschluss, ne? Du sagst immer das gleiche ja, ja. Schimpfwort, 100 mal, 200, 300 mal, bis der andere ausrastet, dann bricht er dir dreimal den Kiefer und dann selbst schuld, du hast ihn ja provoziert. So ungefähr. Nein, ist hm. halt nicht so. Man muss sich halt ein bisschen Richtig. zusammenreißen. so.
0: Siehe, also, Drachenlord. Ich denke, der ist ja echt das perfekte Beispiel dafür, wenn jemand einfach mal immer und immer und immer und immer immer wieder aufs Schlimmste gereizt wird. Gut, bei dem würde ich jetzt wirklich sagen, allerdings der wurde ja wirklich richtig gemobbt. Und
1: äh, ja, sagen wir mal so, so, da, da ist es da,
0: ja, ich meine ganz ehrlich, da war es dann glaube ich wirklich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis der Typ vollkommen überschnappt, aber das ist jetzt nochmal was, wir driften da ja, noch ein bisschen genau, ab. Wir Vielleicht noch als, als Seitenbemerkung, was ich, was ich auch sehr interessant finde, ist ja, dass jetzt ähm, Tom Schwarz von Juan Pablo Hernandez trainiert wird, was hältst du denn hm. davon? <lacht>
1: ja. ja, also irgendwie, ich glaube es war für ihn und sein Team auch nicht wirklich einfach, <lacht> äh, irgendeinen Trainer zu finden, der ihn trainieren will. Weil ich meine auch, Uli äh, wegner wurde ja dazu befragt von der Bildzeitung, ne, Er war ja auch entsetzt. Und ich meine, wer den letzten Kampf von Juan Pablo Hernandez gesehen hat, der war auch entsetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, äh, ja, muss, <lacht> muss man ja dazu sagen. Also auch ein ja total misslungenes Comeback. Der, er wirkt ein bisschen teilweise schon so, als hätte er wirklich zu viel abbekommen. Und ich denke, dass da nicht viele bereit standen, auch mit Tom Schwarz zusammenzuarbeiten und auch in der Umgebung. Die wohnen ja, glaube ich, auch ne, nicht so weit äh, voneinander entfernt, kennen sich auch. Ähm, also man nimmt schon auch viel ähm, negative Presse auf sich, ne, wenn du Tom Schwarz trainierst. Also das, glaube ich, haben auch nicht viele Bock drauf. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ihm viel bringt. Ich glaube, bei Tom Schwarz, der boxt so, wie er boxt. So viel kann man da wahrscheinlich eh nicht mehr verändern. Jeder weiß, der wird da auch nichts Großes mehr rausholen. Ich meine, wenn er jetzt nicht mal Geld verdient für den Kampf, weißt du, so dann kannst du dir schon denken, oh. was das was das wird. Der boxt da irgendwie, um noch ein bisschen irgendwo eine Rolle zu spielen, aber der verdient dann kein Geld. So, Warum boxt er überhaupt noch? Also da frage ich mich, wozu hast du einen Promoter so? oder Punkte. Also, ja, Boxstreik-Punkte. Das heißt, die bauen ihn auf, damit er irgendwann mal dann irgendwo K.O. geschlagen wird. Wobei sich dann die Protester, Protest, äh, die ja Protestgruppen ähm, natürlich freuen würden wahrscheinlich, wenn sie so einen Kampf mal sehen. Aber ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass er irgendwann einfach äh, ausgenockt wird irgendwo und dann ist die Karriere komplett over. Aber... Ja, also ja. bitte, da, nach Tyson Fury kam ja nichts mehr. Also, ja, schon das war ja zweite Runde TKO, dann Radek Warak TKO Runde 1, dann Ilya Metzenchev. Ähm, da hat er, hat, Metzenchev hat es länger ähm, durchgestanden, sechs Runden. Und Durmas hier in der ersten Runde legt er sich dahin. Also, das sind doch Leute, also der letzte Gegner auf jeden Fall, der hat wahrscheinlich einmal trainiert für den Kampf. Also, das würde ja jeder schaffen, da in der ersten Runde K.O. zu gehen. <lacht> das keine Ahnung. Ja.
0: Ja, aber keine Ahnung. Wir wollen, ja. Vielleicht sollten wir jetzt auch die Sache hier abschließen, bevor wir ihm jetzt noch mehr äh, Zeit widmen, als es eigentlich wert ja. ist. Ähm, ja.
1: ja, aber sportlich ist wir das nichts mehr.
0: Nein, definitiv nicht. Von daher. Dann schließen wir jetzt einmal den Philosophie-Box-Podcast mit dem Publikum <lacht> ab und kommen zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und auch in der Vorschau haben wir wieder ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten, und zwar Vincent Feigenbutz. Kämpft am kommenden Samstag, den 16. April, im Ballhausforum in Unterschleißheim, Bayern. Da ist eine Veranstaltung von Alexander Petkovic und P Petkos LMS-Promotion. Und auf der Card, unter anderem Box neben äh, Schäfert Isufi gegen Gregor äh, Sar Saruhanian, auch noch Edin Adwitsch, Musamiu Kadakani. K. Kande, Menal Topchu und Shamsedine Lim... Oh Gott. Ich kann die Namen echt nicht aussprechen. Tut mir leid für jeden, den ich jetzt falsch ausgesprochen habe. Aber aus unserer Sicht ist natürlich ein der Kampf von Vincent Feigenbutz gegen Kenan Katic. Ein Mann mit drei Siegen, drei Niederlagen und einem Unentschieden. Ja, ist jetzt kein Kampf... Äh wo man jetzt äh, erwarten dürfte, dass da Feigenbutz vor große Probleme gestellt wird. Aber das ist jetzt der erste Kampf von Feigenbutz unter neuer Flagge. Stimmt, Samira?
1: Ja, genau. Also, er hat ja jetzt anscheinend ähm, nach langer Zeit ein neues Team, beziehungsweise er hatte sich ja von äh, Wassermann getrennt, also ehemals Sauer, Sauerland und. Jetzt hat er anscheinend den Hamburger Thorsten Rudolf und Christina Hetzinger als Manager. Ähm, ja, und ja, etwas überraschend, weil als Zweigenbutz bei uns natürlich noch im Interview war, aber das war natürlich auch schon eine Zeit lang her. Da hat das ja sich Gut so zwei Jahre. Ja, genau, ist schon echt lange her. Da war er noch überzeugt, dass er das alles so selbst hinkriegt und ähm, sich selbst gemanagt kriegt und alles hin und her am besten selbst regeln kann. Aber da hat er sich wahrscheinlich jetzt äh, erstmal seine Meinung geändert und sich doch ein bisschen professionelle Hilfe geholt. Wobei man die Namen jetzt im Boxbusiness nicht kennt. Also ich zumindest nicht. Wobei Marketing-Expertin ist die Tochter von Michael Schumachers, langjährigen Manager Willy Weber. Okay, aber beide haben keine Ahnung von Boxen. Würde ich einfach mal so feststellen. Ähm, auf jeden Fall sind sie keine Namen, die sich jetzt in der Boxszene irgendwie einen Namen gemacht haben. Der Kontakt kam anscheinend durch den Ritze-Chef Carsten Marek. Ja, mal gucken, wie lange das, äh, wie lange das die Kooperation hält, weil im Endeffekt muss man ja immer Geld abgeben, ne? wenn du einen Manager hast, dann kostet es dich als Boxer natürlich mehr, weil du Prozente abgeben musst bleibt weniger von der Gage und wenn Vincent Feigenbutz natürlich jetzt eher unbekanntere Leute, also er hat jetzt wenigstens einen Kartage geboxt, <lacht> nicht den, den er eigentlich <lacht> boxen wollte. Ne? <lacht> Felix Sturm leider nicht. Mann, also, du bist das,
0: aber heute die Königin der Übergänge, muss ich sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, also Felix Sturm wäre natürlich, äh, da wäre bestimmt äh, also auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit drin gewesen. Jetzt ist natürlich eher eine kleinere Veranstaltung mit äh, Kenan Kartisch, der sagt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts, hat jetzt auch keinen Bombenrekord. 24 aus Bosnien und Herzegowina. Drei Siege, ein durch K.O., drei Niederlagen, ein Unentschieden. Ja, ist halt so ein stay bc kampf Hat jetzt auch niemanden besonderes in seinem Rekord stehen. Ich meine, der hat ja auch noch nicht so viel Erfahrung. Das sollte eine lockere Nummer äh, für Feigenbutz sein. Ähm, ja, muss man sehen. Einfach Stay-Busy-Kampf. Ich denke, da wird einfach drauf hingearbeitet, dass irgendwann da nochmal ein größerer Payday kommt. Vielleicht im Ausland. Ähm, mhm. und ne, also und er da Kasse machen kann weil sonst wozu sollte er sonst äh, den Gegner boxen das wird, er, er möchte einfach seinen Rekord nicht aufs Spiel setzen sozusagen für einen unnötigen Kampf äh, ja oder halt äh, ja vielleicht verlieren gegen mhm. No Name Mann also lieber so wie Keller plant ne, lieber eine größere Nummer nochmal irgendwo boxen Geld verdienen und dann ja ich glaube da darauf dabei da hat er ja auch aus. nicht
0: so viel, dabei da hat er ja auch nicht so viel bei verdient ähm, aber ja. wichtig ist, denke ich mal, dass Feigenbutz, ähm, der ja schon, finde ich, jetzt im Mittelgewicht auch eine ganz gute Figur gemacht hat, ähm, mehr boxt, dass man dann da auch mehr mitmachen könnte. Eine ja, weitere Veranstaltung, richtig. die am Samstag, den 16. April ist, ist in England, in der Manchester Arena, in der gleichnamigen Stadt. Da findet auf der Zone eine Veranstaltung von Eddie Hearn und Matchroom Boxing statt. Im Hauptkampf kämpft Conor Ben gegen Chris van Herden, einen äh, Südafrikaner. Es ist ein Vier-Sterne-Kampf bei BoxRec um den WBA-Continental-Titel im Weltergewicht. Ja, ich denke, da dürften die Rollen klar verteilt sein. Die Undercard sieht noch ganz interessant aus. Man hat da unter anderem Cruisergewichtler Chris Billam Smith gegen Tommy McCarthy um den äh, Europatitel drin, sowie den Commonwealth-Titel. Äh, Im Superfedergewicht der Frauen ist Alicia Baumgardner gegen Edith äh, Soledad Matisse drin. Ähm. Auch noch interessant, ganz weit unten, aber wahrscheinlich dann auf der Veranstaltung oder doch ganz weit oben, kämpft unter anderem mal wieder im Leichtgewicht äh, Campbell Hatton, der Sohn von Ricky Hatton, gegen Lee Glover. Ein Mann mit elf Siegen und neun Niederlagen, wovon fünf Niederlagen in seinen letzten Kämpfen waren. Äh, bin mal gespannt, wie sich da der gute Campbell Hatton schlägt. Ähm, ja, kann man gucken. Aber ich denke, dass, also wenn ich mir die Karte hier so angucke, man sieht sehr viel Rot, außer jetzt bei dem Gegner von äh, Chris Willem Smith, Tommy McCarthy, der hat nur drei Niederlagen. Und äh, Chris von Herrn hat nur zwei Niederlagen, aber sonst sieht man doch sehr viel Rot in den äh, Rekorden der Gegner. Von daher denke ich, sind das klare a sider Aber ich lasse mich gerne ein, eines äh, des Gegenteils über, äh, überzeugen. Dann ist noch am Samstag, den 16. April, eine Veranstaltung im att Stadium in Arlington, Texas. Und da ist eine Veranstaltung von Tom Brown und TGB Promotions. Äh, laut Boxrec wird diese Veranstaltung übertragen auf Panama, Telemetro, Chanel 1.13. Äh, und da kämpft im Weltergewicht Errol Spence Jr. gegen Jordanis Ugas. Ein Kampf um den WBC-Titel im Weltergewicht, den WBA-Titel im Weltergewicht und den IBF-Titel im Weltergewicht. Das ist schon, schon ein schöner Kampf. Äh, Joe Dennis Rugas ist ja den meisten noch bekannt durch seinen Kampf, den er äh, am 21.08. letzten Jahres gegen Manny Pacquiao in der T-Mobile Arena in Las Vegas bestritten hatte und ihn über zwölf Runden den Kampf ab, äh, den, den Titel abgenommen hat. Und Errol Spence Jr., ja, einer der pound for pound king schlechthin, ähm, hat noch eine lupenreine Weste, 27 Siege, 21 KOs. Ich gehe mal davon aus, dass du, Samira, ähm, nicht davon ausgehst, dass Ugas da jetzt Errol Spence irgendwelche großen Probleme machen sollte, oder?
1: Ja, also Errol Spence ist natürlich der klarere Favorit, jetzt auch für mich in dem Kampf. Auch wenn er mhm. echt lange nicht geboxt hat. Natürlich sein letzter Kampf gegen Danny Garcia ähm, am 5.12.2020 ist natürlich schon eine Weile her. Aber es war auch ein recht klarer Punktsieg. Ein echt schöner Kampf, erinnere ich mich noch. Und ja, das Einzige, was halt bei Aerosmith so ein bisschen Fragezeichen aufwerfen kann, ist halt diese lange Kampfpause. Aber, und ne, er hatte ja auch dann einen Unfall. Ähm, aber ansonsten, ist glaube ich klar wer da über die größeren boxerischen Qualitäten verfügt auch wenn natürlich Ugas echt einen guten Kampf da gegen Menigas also gegen einen äh, gegen einen älteren alten Manny Pacquiao dann hingelegt hat ne das darf man natürlich auch nicht vergessen aber Errol Spence ist natürlich noch mal von der Schnelligkeit äh, ja noch mal eine ganz andere Nummer von daher denke ich schon, dass das, also ich denke, dass es auch ein Punktsieg für Eros Spence Junior werden wird. Was denkst du, Das ist vorher auch... Nee, das ich ich, ich
0: sehe das ähnlich, ich sehe das ähnlich. Klar, Pacquiao ist natürlich der Name, aber ähnlich wie bei Golovkin, das Alter holt uns alle ein und das hat man bei Pacquiao da auch gesehen. Von daher denke ja. ich, äh, Punkt Sieg jetzt von Spence ist das Wahrscheinlichste. Wir lassen aber uns wie immer...
1: Ja. Wird sich Ugas auch die ein oder andere Runde sichern können? Also, ich glaube jetzt nicht, dass Errol Spencer da locker Nein. durchmarschiert und jede Runde gewinnt. So, so klar ist es, sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht äh, ja, ein Fünf-Sterne-Kampf. Aber trotzdem wird er dann schon ja mit so, weiß ich nicht, vier Runden Vorsprung vielleicht ungefähr dann oder ja, vielleicht so gewinnen. Denkbar. Denk ich mal. Denkbar. Aber geiler Kampf, also ja, die ganze Karte ist ja irgendwie total krass, wenn man sich die anguckt. Zwar kennt man jetzt viele Namen nicht, aber auch im Vorprogramm, wenn man sich anguckt, vier Sterne, fünf Sterne, ne Cody Cole gegen Rosito Lopez oder hier Ratzabev Butaev gegen Aymantas Daniones, ist, glaube ich, ein Litauer ungeschlagen, mhm. also beide ungeschlagen, also da sind einige Granatenkämpfe so drauf von Leuten, ja. die man vielleicht noch nicht kennt.
0: Wen man vielleicht noch in Deutschland auch noch sehr gut kennt aus seiner Zeit bei Arena ist Jurokis Gamboa. Der kämpft ja auch auf der Undercard.
1: Ja. Nicht Im
0: Leichtgewicht gegen Isaac Cruz.
1: Auf der B-Side dann wahrscheinlich sogar, ne? Boah, ja. Also die ist schon nicht schlecht die
0: Karte. Ja, also krass. wenn man jetzt so Fan, wenn man jetzt Fan der, der leichteren Gewichtsklassen ist, äh, ist wird man da sehr gut bedient denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall kann man sich das angucken. Also werden wahrscheinlich auch die meisten. Ne? Also so eine Dreifach-Weltmeisterschaft ähm, im Weltergewicht ist schon was Nettes so. Und gerade so zwei Boxer, die echt was drauf haben. Ja.
0: Das, mm, ist das ich, äh, vor allem wenn also Titel vereinigen sieht man ja auch nicht alle Tage. Vor allem wenn es schon direkt um drei Titel geht. Ja. Gut, dann kommen wir mal zu den Hörerfragen. Die Hörer stellen Fragen und, wir beantworten sie. und da haben wir eine Frage reingekommen von Kim Burmeister. Er fragt: Wie seht ihr die Perspektive von Agit Kabayel im Profiboxen? Beziehungsweise, was traut ihr ihm zu? Meine Sicht? Caballel hat eine mangelhafte Verteidigung und keinen Dampf in den Fäusten. Spätestens seit dem Kampf gegen den 42-jährigen Kevin Johnson muss jeder wissen, dass Caballel niemals in der Weltspitze anklopfen wird, Schrägstrich kann. In Klammer auf, das weiß auch Steinfurt. Ich denke, SES wird das Geld, was sie in Las Vegas mit Tom Schwarz verdient haben, gut, ab, gut geschmeckt haben und sie wollen mit Caballel auch, ein, auch in Fights rein. Eine gute Bilanz hat er ja. Kabel wird weiterhin handverlesene Gegner boxen und auf ein Angebot auf Übersee warten, was dann die T äh, Taschen von ihm und SES füllt. Gott, das ist eine Frage. Also da habe ich jetzt irgendwie so ein leichtes Déjà-vu-Gefühl äh, bei. Wir haben ja in letzter Zeit schon öfters so, darüber so, 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 was kann Kabel denn noch leisten? Also äh, seit dem Kampf gegen Chisora ist ja nicht mehr wirklich großartig was gekommen, dass er zu wenig Dampf, wie du sag, sagst, in den Fäusten hat. Ist jetzt auch bekannt, er ist ja jetzt nicht der K.O.-Schläger. Ähm, also für die ganz, ganz, ganz oben wird es nicht reichen, weil da muss man schon mehr Schlagkraft mitbringen. Jetzt, man muss nicht der K.O.-Schläger sein, aber man muss sich Respekt verschaffen können. Und man muss jetzt, glaube ich, auch, bevor wir jetzt über irgendwas mit oben mal an, mit Big Money Fights anklopfen etc., äh, äh, bevor wir darüber sprechen, müssen wir eigentlich erstmal gucken. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon seit gefühlt irgendwie fast einem Jahr immer im Gespräch, der Kampf zwischen ihm und Marco Hook, der ja irgendwie nie stattfindet. Ähm,
1: ja, der wird auch nicht weil, kommen. Glaube ich nicht.
0: ja also je länger es dauert, desto unwahrscheinlicher halte ich das auch, aber die, das Ding steht erstmal im Raum. So, und wer weiß. Ich meine, ich glaube nicht, dass Marco Hook das schafft, weil für Marco Hook ist für mich seit 2000 für 15 ist der eigentlich für mich über dem Berg, von daher glaube ich nicht, dass der das schafft, aber jetzt mal rein angenommen, also die Chancen sind jetzt nicht null, rein angenommen Marco Huck besiegt Agit Kabayel. So, dann ist der, muss der sich auch erstmal wieder hinten anstellen. Und Caballel ist jetzt auch nicht für die Häufigkeit seiner Kämpfe bekannt. Er kämpft ein bis maximal zweimal im Jahr. Das ist eigentlich das, was normalerweise Weltmeister tun. Selbst ein Klitschko hat zwei bis dreimal im Jahr geboxt. Ähm also ich glaube jetzt auch nicht, dass da groß noch irgendwas Wegweisendes kommt. Nichtsdestotrotz ist Caballel einer der besten Boxer, die wir haben. Ähm, ich denke aber jetzt nicht, dass da jetzt mehr als wenn es hochkommt, ein Europatitel, mehr wird da nicht drin sein. Und wenn es um einen Kampf gegen einen Weltmeister gehen sollte oder einem Top-Aspiranten aus England, da wird er den Kürzeren ziehen, denke ich.
1: Ja, man muss ja auch nicht bei jedem deutschen Boxer immer den Vergleich natürlich immer mit den äh, Weltbesten machen. Also es ist natürlich dann manchmal auch ein bisschen schwierig. Es, in Deutschland ist er auf Nummer 1 gerankt, das ist ja dann auch schon mal was so. Natürlich boxt er viel zu selten. Den Kampf gegen Marco kann man eigentlich schon vergessen. Also ich sage das einfach mal so. Ähm, die werden sich nicht einig und ähm, da spielt Geld eine große Rolle. Und das also ich glaube nicht, dass das noch kommt, weil sonst wäre das, wär das schon angekündigt. Und umso mehr Zeit vergeht, umso mehr ähm, umso schlechter wird es auch für Hook so, weil er immer mehr raus ist. Und ich glaube auch nicht, dass er da noch so viel Ambition hat, da so viel Arbeit reinzustecken. Ähm, da muss schon so viel Geld gezahlt werden, was SES nicht zahlen kann oder will wahrscheinlich, was nicht zustande kommen kann. Deswegen glaube ich, dass sie sich nicht einig werden. Ähm, deswegen soll, muss Agit Kavayel dann halt demnächst mal jemand anderes boxen. Sein letzter Kampf am 5.06.2021, also langsam auch fast dann ein Jahr her. Also ich bin immer noch dafür, dass er gegen Tom Schwarz boxt. <lacht> also, also keine Ahnung, wenn man Tom Schwarz nochmal im Ring sehen will. Aber ja, ansonsten, natürlich wird SES das wahrscheinlich so machen, wie sie es mit Schwarz gemacht haben, weil man so halt das meiste Geld verdient. Ne? Also pff, natürlich irgendwo dann Er ist gut gerankt, er ist in, in der Welt an Position 20. Das ist ja echt äh, eine echt gute Position schon. Und ja. da kannst du natürlich irgendwann irgendwie vielleicht irgendwas rausholen, wo du echt gut bezahlt wirst. Und darauf, darauf spekulieren bestimmt alle. Und ja, und das wird das Ziel sein, weil ich meine, in Deutschland gibt es halt nicht mehr viele, gegen die er da boxen kann. Und zweitens bringt es halt wenig Geld. So hinter ihm ist Christian Hammer ge gerankt bei Boxrec. danach kommt schon Tom Schwarz, danach Hussein Mohamed, Erkan Tepa. Ja, ein paar Namen kennt man dann noch. Klar, und gegen, gegen
0: Hammer würde ich den mal gerne sehen, weil mhm. Hammer ist ja auch so ein Stinker, der einen nicht gut aussehen lässt.
1: Ja, Hammer könnte man natürlich auch machen. Also das ist äh, auch ein Kampf aber ja, die ist dann natürlich auch immer ein bisschen gefährlich. Ne? Dann kannst du, wenn er dann eine Niederlage hat, dann kannst du halt wieder schwerer dann ans Ausland verkaufen, ne? wenn der Rekord dann ja. so bisschen kaputt gemacht wird. Von jemandem, der vielleicht jetzt nicht äh, ja, ganz, ganz oben steht. Ähm, ja, von daher. Also mal schauen. Ich denke, wir werden demnächst bestimmt was hören, dass er wieder in dem, im Ring steht. Zumindest hoffe ich das. Und es wird ja langsam Zeit. Und jetzt veranstalten ja auch alle wieder ein bisschen mehr. SES wird auch schon wieder was planen. Und ja, natürlich kann man sich für Kabayel nur wünschen, dass er halt öfter mal im Ring steht. Ich weiß nicht, ob das alles immer nur an Verletzungen und so liegt, aber ist auf jeden Fall nicht förderlich, ja.
0: Dann kommen wir noch abschließend zu den Nachrichten: Die Box Podcast Nachrichten. Neben den Nachrichten, die die Proteste um den Kampf von Tom Schwarz in Falkensee begleitet haben und dem neuen. Äh, äh, Trainer um Tom Schwarz haben wir aber auch noch ein paar kleinere Nachrichten natürlich reinbekommen, unter anderem, dass ein Schaukampf in Dubai stattfinden wird, und zwar Floyd Mayweather, haben wir ja eben auch schon kurz erwähnt den Namen, kämpft gegen den Ex-Profi-Boxer Don Moore auf dem Helikopterpad in Dubai. Ja.
1: <lacht> Kennt man jetzt nicht so jetzt den Gegner, ge ne? <lacht> nee, aber jetzt mal, <lacht> jetzt mal ganz Moore. ehrlich,
0: jetzt aber mal ganz, ganz ehrlich, mal grob mal gegengefragt. Wen interessiert das? Weil da sehe ich jetzt irgendwie, also klar, das ist jetzt natürlich nur ein Schaukampf, aber ein Schaukampf muss ja in irgendeiner Fo irgendwie jetzt äh, in irgendeiner Form muss er mich ja interessieren können. Und ich sehe da echt, ehrlich gesagt null äh, äh, drin. Warum soll der mich interessieren, wenn der jetzt gegen, weil ich gegen irgendeine Internetpersönlichkeit kämpft, die Millionen Follower hat auf, äh, bei, auf YouTube? Kann ich verstehen. Wenn der in Japan gegen einen Kickbox-Weltmeister oder was kickbox -Weltmeister? und der da ein Superstar ist, boxt, kann ich verstehen. Aber warum kämpft der in Dubai auf einem Helikopterpad gegen einen Ex-Profi-Boxer, den keiner kennt?
1: Na also, oder der jetzt nicht
0: so bekannt ist. Wen interessiert das?
1: Ja, also ich glaube, Mayweather zieht schon alleine, weil er er überhaupt da ist, genug Leute an. Weil einfach alle Mayweather-Fans es einfach gut finden. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, er ist immer noch der größte Name, mit dem es im Boxen gibt ähm, viele gehen dahin, um ihn einfach mal zu sehen, glaube ich. Also da kommt es glaube ich gar nicht so auf den Kampf drauf an. Ähm, und ja, es wird ja auch so ein bisschen oder es wurde ja auch ein bisschen geschrieben, dass dass das so ein Boxkumpel von ihm ist und er ihn finanziell sozusagen unter die Arme greifen will, ist ja irgendwie auch eine noble Tat dann und wahrscheinlich der verdient natürlich dann wahrscheinlich auch nicht so viel wie andere verdienen würden, aber schon genug. Und ja, das soll der Höhepunkt des Events The Global Titans Fight Series bilden, was als Pay-Per-View ähm, weltweit übertragen wird und ja, da soll auch UFC-Star Anderson Silva und Ex-Box-Champion Badou Jack zum Einsatz kommen, also sind alle so ein bisschen, ja, da kommen halt so ein paar Namen, die man kennt, ne? die treten dann da auf und das ist dann das Event, also ich glaube, das das muss jetzt, Es geht eher um die Namen, die da auftreten und jetzt nicht wirklich um die Kämpfe. Und ich glaube, so Weltstars, ich meine, das ist egal, gegen wen die da... Natürlich ist es jetzt nicht so interessant, aber ich kannte die anderen jetzt auch nicht alle. Und von daher, man geht da dann eh wegen Mayweather hin und nicht unbedingt wegen den Gegnern. Oder von daher, also... Ist ja eigentlich auch ein netter Move, muss man mal sagen. Also wenn man es aus einer anderen Perspektive sich anguckt, so ein Boxkumpel mal Geld zu verschaffen, so ist eigentlich auch cool so, oder? Also wenn man denkt, der hat finanzielle Probleme oder so, mit dem den kenne ich früher vom Boxen und so, er hat nie gut Geld verdient, hat, hat keinen besonderen irgendwie krassen Kampfrekord oder halt nicht so viel gekämpft, äh, das weiß ich nicht. Finde ich jetzt auch irgendwie ganz nett von Mayweather, wenn ich das so sage, oder? Also keine Ahnung. Ist halt nicht ja, sportlich. So, so, ist halt so, eine Show. Ist eine Show.
0: So, so kann man es natürlich auch sehen.
1: <lacht> wenn wir mal was Positives darüber sagen wollen. Ja, genau. Wir haben ja schon heute so viel Negatives, oder ich habe schon so viel Negatives gesagt. Ja, aber, okay.
0: Dann kommen wir mal zu einem von dem einen Weltstar zu einem anderen Weltstar. Jedenfalls in Göppingen ist der ein Weltstar. Fierad Aslan. Ähm, Firat Aslan wurde jüngst in einem Interview erwähnt, dass BDB-Präsident Thomas Pütz Stefan Müller von Fight Promoter TV bei YouTube gegeben hat. Stefan Müller war ja vor kurzem auch bei uns im Podcast zum Interview gewesen. Schöne Grüße erstmal auch an dieser Stelle. Und ähm, Thomas Pütz hat da eher so als Randbemerkung einen Kommentar gelassen, der aber interessant war. Und der lautete, wie Samira?
1: ja dass Firat, dass er mit vierer Aslan telefoniert hatte und dass er noch einen Kampf machen will und danach am Ende des Jahres seine Karriere beenden möchte ähm, aber er möchte also Aslan möchte den Boxen weiter erhalten bleiben und die Jugend fördern also das ist schon mal ja eine Ansage dass das Aslan also demnächst ähm, dann abtritt wahrscheinlich einen Abschiedskampf hat ist auf jeden Fall eine News und sonst war das Interview auch also ganz interessant, sagen wir mal so. Manche Sachen kannte man natürlich schon, ne? die Pütz dann schon vorher irgendwie erwähnt hat. Aber was ich auch noch ganz interessant war, fand, war, dass er gesagt hat, dass der BDB eigentlich nur vier feste Mitarbeiter hat und sonst äh, nur Freischaffende, was ja auch echt wenig ist, wenn man sich das mal für den Boxverband ne, so in Deutschland ja. anguckt, vier feste Mitarbeiter das ist echt wenig. Also da gibt es bestimmt sehr viel Arbeit, würde ich mal sagen, mit vielen Kämpfen, für die man da verantwortlich ist. Ja, ansonsten, viele Sachen hat er auch kritisiert, die wir eigentlich auch oft kritisieren, ne? dass wenig wenig in den Aufbau in Deutschland investiert wird in, und ansonsten. Ja,
0: aber er weist ja auch dann schon wieder so, aber das ist die Arbeit hm. der Promoter, nicht des Verbandes. Ja, wo ich ja, auch genau. denke, ja, aber du bist der Verband, du gibst die Regeln vor.
1: Ja, die Regeln schon, aber das Geld muss natürlich von anderen kommen. Ne? Und ja. wenn die das nicht investieren, dann kann er da halt auch nichts machen. Das stimmt schon. Also ja. er kann natürlich ja. seine Regeln verändern oder sie können da abstimmen. So für bestimmte Regeln kann man bestimmt verbessern. Zum Beispiel, ja, also auch mit Tom Schwarz zum Beispiel, dass so Leute vielleicht nicht mehr einen Ring eine Plattform bekommen. Könnte man schon ändern, wenn man das wollen würde. Aber ja, ansonsten fand ich auch noch... Was ich interessant fand war noch, dass er glaubt, dass man in Deutschland wieder an die guten Zeiten anknüpfen werden wird. Also das ist sehr optimistisch, aber das ist natürlich eine Hoffnung, die man wahrscheinlich hat, wenn man WDB-Präsident ist. Was natürlich echt schwierig vorstellbar ist, wenn man sich so die Zeit anguckt. Er meint, es geht immer so auf und ab, es gibt immer so Wellen, aber der Abwärtstrend ist natürlich jetzt schon echt lang. Ähm
0: Finde ich auch. Ja. <lacht> also
1: muss man sagen, ne? da ist schon gefühlt Ewigkeit her so. Und dass er auch wichtig findet, dass zum Beispiel die Zuschauer nicht verarscht werden. Also eigentlich sagt er echt viele Sachen, die wir, wo wir uns echt einig wären. Also ich fand auch, dass Thomas Pitzer recht sympathisch rüberkam. Also muss ich echt sagen. Ich finde in dem Interview kann man, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, Robert kann ja auch dazu gleich noch mal was sagen, wie du das so fandest. Ansonsten hat er, ist er natürlich noch mal auf den Kampf zwischen Bösel und Krasnitschi eingegangen. Ähm, und hat ja nochmal auf die Perspektiven der Punktrichter ne, hingewiesen, dass dadurch, dass die natürlich an verschiedenen Ecken sitzen, dass die, dass die natürlich verschiedene Sachen sehen und deswegen eigentlich generell die Punktzettel anders sein können. Das war so, das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen.
0: Ja, jeder, der beim Boxkampf in der Halle war... Wird ja schon, nimmt ja schon allein schon durch die Stimmung auch genau. ganz anders ein Kampf wahr.
1: Genau, das ist ja schon so. Nur was, ich glaube halt auch, dass selbst wenn alle auf der gleichen Seite sitzen würden, dass das trotzdem natürlich auch verschiedene Punktzettel sein würden. Also ich glaube nicht, dass ja. die dann gleich wären. Also das ist halt so eine Frage, das hat ja auch mit dem Punktsystem zu tun, ne? dass man das entweder vielleicht mal überdenkt und er hat auch ganz klar gesagt, dass man das ganze Punktsystem auch in Frage stellen könnte, weil er hat auch darauf hingewiesen, es gibt halt wirklich, es ist teilweise wirklich ein bisschen ungerecht, jede Runde wird ja neu gewertet von null. Mhm. Und dass natürlich enge Runden, die dann 10 zu 9 sind, also der bessere kriegt 10, der unterlegene kriegt 9, dass die mhm. natürlich gleich gewertet werden, wie klare Runden. 10 zu 9, mhm. wenn einer den anderen halt so fast K.O. schlägt ne? und klar dominiert, ja, ja. kriegt er leider auch nur 10 zu 9, also nur 10 Punkte. Und das ist halt echt irgendwie ungerecht. Also da muss man sagen, und deswegen meinte er auch, dass er seinen dann rät, er 10 zu 10 zu punkten, was ich auch oft mache wenn es halt, wenn es nicht ganz klar ist, wenn es so eine richtig enge Runde ist, weil dann das Ergebnis am Ende ein bisschen gerechter ist, aber die Weltverbände das anscheinend nicht so gerne sehen, dass man unentschieden wertet. Aber ich finde das eigentlich wirklich auch gerechter und ich finde es auch korrekt, dass man das so macht, weil sonst wird es, verzerrt das irgendwie, so wirklich das ganze Bild vom Kampfverlauf. Und er meinte noch, dass er ganz emotionslos ist, also bei Böse und Krasnitschi, dass es das für ihn egal war eigentlich, wer da gewinnt, ähm er findet, dass Bösel den zweiten Kampf eng gewonnen hat. Ich glaube, da geht er auch mit Tobias Treves äh, in eine Richtung. Und Aber was daraus gemacht wurde, ist bad taste. Das gehört sich nicht. Sportlich hat Krasnitschi einen Rückkampf verdient, aber menschlich hat er im Boxen nichts zu suchen. Also das bezieht sich dann Puh. Ja, das hat er so gesagt. Also es war jetzt ein äh, Zitat. Ja. Ich hab das das habe das Interview auch ausgedacht. gesehen. Könnt ihr gerne alle nachhören. Und, aber das hat er auch schon vorher in verschiedenen Interviews gesagt. Das war jetzt auch nichts Neues. Ähm, nach dem Kampf hat, hat er sich ja oft geäußert. Und es bezieht sich halt auf die für ihn Verschwörungstheorien, die da konstruiert wurden, die eine bodenlose Frechheit sind. Und ähm, was ich noch ganz witzig fand, ist, dass er immer gesagt hat, äh, ja, das war ein ganz enges Hüschen.
0: Yeah, yeah, yeah. <lacht>
1: Entschuldigung, also für Kampf jetzt. ne? Er hat es dreimal oder so gesagt. Und ich dachte, na, ich richtig. Ja, ja. Was meint er? Das ist ein ganz enges Höschen, das habe ich noch nie gehört. Aber okay.
0: War mir jetzt so auch noch nicht geläufig, dieser <lacht> Begriff, aber gut.
1: Aber sonst, also ja, also könnt ihr euch gerne angucken bei FightpromoterTV. Wie fandst du es denn? Also, wie fandst du dann seinen.
0: Ich, ich, schließe, ich schließe mich dir voll und ganz an. Okay. Das, das kann ich wirklich weil da war jetzt. Äh, also alles das, was er gesagt hat, das kannte ich in der Form ja schon, Das war jetzt nicht ganz was Neues drin, außer das mit Fiat Arslan. Ähm, Aber es, es wirkt, also sagen wir mal so, ich finde so ein bisschen, so alles was er gesagt hat, klar, es, der ähnelt sich dem, äh, was wir eigentlich auch immer sagen und fordern, nur ich finde, bei Thomas Pütz liegt der Unterschied halt im Gegensatz zu uns drei Boxnerds. Er ist auch in der, in der Position auch was zu verändern. Und äh, ja. Ich finde, dann da so Sachen auf andere zu schieben oder das ist die Aufgabe von denen und das ist die Aufgabe von denen, ähm, da würde ich sagen, aber das ist auch nur meine Meinung, fände ich es besser, wenn da ein bisschen mehr Aktionismus auch bei wäre.
1: Ja, in dem Bereich, wo er dann was, ähm, was machen, machen kann. kann. Ja, ein bisschen hat auch gefehlt, dass da eigentlich nichts zur Klage kam ne, von Krasnitschi, also dass da nichts drüber gefragt oder gesprochen wurde, das war ein bisschen schade. Ja, so, aber oder
0: Altersgrenzen zum Beispiel, warum kriegt ein vierer Aslan überhaupt nur in dem hohen Alter eine Lizenz und so?
1: Ja, ja, das hätte man auch kritisch ein bisschen hinterfragen können. Aber er meint ja, es gibt Altersgrenzen, aber anscheinend weiß ich nicht, also ich weiß nicht, wo die liegen, aber klar, man müsste wahrscheinlich ein paar Sachen schon überarbeiten und... Ja, ich hätte eigentlich noch eine andere Frage an Pits gehabt und zwar, warum er zwei Uhren trägt, links und rechts. Das wäre meine Frage gewesen. Ah, okay. das ist mir aufgefallen, es nicht ganz, äh, ja. Ich habe noch niemanden gesehen, der zwei Uhren trägt, aber okay, das ist vielleicht auch ein neuer, hat bestimmt auch irgendeinen Grund. Nee, aber es war ganz interessant, aber muss man sagen, er hat halt vieles nach dem Kampf natürlich schon gesagt, böse Krasnitschi, da. Aber du, Robert, du hast es ja auch schon immer gesagt, ne? Wenn man mit Dreck schmeißt, dann kommt es nicht gut an in der Boxszene. Und deswegen wird es schwer, dass Krasnitschi dann noch einen Kampf gegen Böse bekommt. Und so sieht er das ja, ja auch. Und im Endeffekt ist es halt so. Weil er meinte halt, ja, der Stil, wie man sich da anscheinend dann Ja, nicht anscheinend, wie man sich da verhalten hat, kommt halt nicht gut an bei den meisten. Ähm, und hat auch für sehr viel Aufruhr gesorgt. So, Man muss jetzt abwarten, was jetzt aus der Klage wird. Ob da irgendwie, ja was sich da ergibt. Aber eine klar, ne, klar, gefällt auch niemandem, weil es auch Stress ist und Geld kosten kann. Aber man muss halt auch sehen, dass wenn man sich immer nur hinstellt und ganz nett sagt, ja, das Urteil war jetzt nicht korrekt und so, dann, dann wird sich halt auch nie was vielleicht verändern. Auch nicht an, an, den an den Richtlinien vielleicht wie die Punktrichter scoren, vielleicht auch nicht an dem generellen Punktsystem. Ich meine, das könnte man schon vielleicht auch überdenken, ob es da vielleicht nicht eine bessere Möglichkeit gibt, Kämpfe zu scoren. Ne? Also, mhm. man könnte auch sagen, alle setzen sich vor irgendeinen Fernseher, irgendwie, der in einem extra Raum ist und äh, scoren vielleicht da den Kampf. Vielleicht ist das besser, ne? Gar nicht live in der Arena. Wäre wahrscheinlich für die Punktrichter nicht so spannend, aber wäre mal interessant, was da so für Punkte, also ohne Ton, was da so für Urteile rauskommen würden. Aber ich denke, dass so wie das jetzt ist, oder man könnte sich fragen, warum gibt es nicht äh, vier Punktrichter, ne? So, also. Ähm,
0: ja, gut, wenn du vier Punktrichter hast, dann kannst du auch äh, einen Unentschieden haben, ja, ja, weil 2-2 zwei, zwei ja. gerät.
1: finde ich auch nicht schlimm. Dann ist es Boah. halt so. Also keine Ahnung, also wäre ja nicht Im immer. Im Idealfall
0: willst du ja immer einen Sieger haben.
1: Brauche ich nicht. Ich meine, beim Fußball gibt es auch einen Unentschieden, in anderen Sportarten gibt es auch Unentschieden. Also ich bin darauf hm. nicht angewiesen, dass es ein Unentschieden ist. Eine Un es gibt auch so manchmal ne, Split Decision. Äh, sehr selten, aber ich finde wenn es dann dadurch gerechter werden würde, ich fände es nicht schlimm, weil eine Ecke sieht man ja dann auch nicht, ne? also kann man sich mhm. auch fragen, aus einer Ecke, da die wird nicht bewertet so quasi, also keine Ahnung, mhm. aber das sind jetzt, da gehen wir inhaltlich zu tief rein, müssen wir mal mit Leuten reden, die sich da ein bisschen besser auskennen. Genau. Ja.
0: No. Dann kommen wir jetzt auch zum Abschluss der Folge und dann gucken wir mal kurz zusammen durch. Äh, bei der letzten Folge, die wir hatten, äh, das kam ja recht gut an, so auch anhand der Zuschriften haben wir das ja gemerkt, dass wir den Hörern eine Frage gestellt haben und jetzt gucken wir mal kurz drüber, was für eine Frage stellen wir denn am besten heute den Zuhörern. Ähm, ich denke, Tom Schwarz war jetzt das größte Thema unserer Folge, deswegen würde uns jetzt auch mal von den Hörern dann äh, interessieren. Was denkt ihr? Wird Tom Schwarz weiterhin in Deutschland unter Protesten boxen? Oder denkt ihr, das Thema könnte sich wirklich erledigt haben? Oder hättest du eine andere Frage, Samira?
1: Nö, ist völlig in Ordnung. Oder wie ihr die Proteste fandet, könnt ihr ja auch schreiben, ne? Ob ihr das ja, genau. manche finden es vielleicht auch blöd oder schwachsinnig oder, ja, oder ungerecht, wer weiß. Also jeder hat da ja auch eine andere Meinung. Schreibt einfach mal, was ihr da denkt.
0: Genau, ihr könnt uns schreiben bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook. Wir lesen alle eure Nachrichten und ihr könnt uns aber auch so einfach Fragen stellen oder Nachrichten schreiben. Auch darüber freuen wir uns natürlich. Liked uns, teilt uns und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box Podcast DA.